0: Herzlich willkommen zur Ausgabe 11 des Rocket Science Podcasts, euer hochqualitativer Foto-Podcast für euch, wie immer an dem Mikrofon, Tim und
1: Seike, guten Abend. Hey, Schnapszahl. Oh, unser Erster. <lacht>
0: ich hatte kurz überlegt, ob ich das anspreche, aber ich habe gedacht,
1: oh nee. ja, hab ich's gemacht, ne. Ja, dann habe ich es gemacht.
0: Dafür haben wir noch nicht genug geleistet, um, um das zu feiern. Können wir vielleicht
1: bei der 22
0: ja, machen. Ja. Erzähl doch lieber bald.
1: mal, sage was dich so umgetrieben hat seit der letzten Folge. Ähm, tja, ehrlich gesagt gar nicht so viel. Ich, hab, ich war ziemlich faul. Ich habe eigentlich genau nichts gemacht, jetzt so äh, fotografisch betrachtet. Aber ich habe heute von einem sehr interessanten neuen Produkt erfahren. Und zwar die Firma Benro. Oder anders, wir haben ja vor einiger Zeit vor, ich glaube vor zwei Episoden über Stativköpfe gesprochen. Oder war das in der letzten? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Und ich habe von meinem drei neiger berichtet und danach auch von meinem Getriebeneiger. Und dieser Getriebeneiger ist von der Firma Benro und die hat jetzt ein sehr, sehr interessantes neues Produkt, jedenfalls für mich, herausgebracht ist noch ganz neu, und zwar einen elektrischen Getriebeneiger, den du mit deinem Smartphone steuern kannst der auch gleichzeitig, und das ist der eigentliche Knaller, als astro genutzt werden kann. Und das ist insofern sehr, sehr cool, weil das Ding unheimlich kompakt ist, eben wie so ein drei halt. Du kannst ihn auch manuell bedienen, also kannst ihn nutzen, wie meinen drei den ich schon habe. Mhm. Aber du kannst ihn eben auch als astro benutzen und das nicht so, wie man es von Astro-Nachführungen kennt, indem man die halt quasi mit der Erdrotationsachse ausrichtet, direkt nach Norden oder nach Süden respektive, wenn man auf der Südhalbkugel ist, sondern du kannst das Ding mit deinem Smartphone auf irgendeinen Stern ausrichten, sagst dem Getriebeneiger, was das für ein Stern ist und ab da kann der die Erdrotation ausgleichen, weil er ja alle drei Achsen mhm. bewegen kann. Das ist total mega cool. Du sparst dir den ganzen Aufwand mit der Einordnung. Du musst halt nur einmal einen Stern am Himmel kennen und musst der, der Software sagen, was das für ein Stern ist und ab da kann das Ding sich einfach entsprechend mitdrehen. Das ist super cool und ich muss sagen, ich ärgere mich ein wenig, dass ich jetzt im Dezember meine meine große Nachführung gekauft habe, mit dem Sky Adventure. Der ist super an sich, aber äh, dieser Aufwand beim Einordnen, boah, das ist schon ist schon krass, das Ding ist unheimlich ja. schwer, nicht gerade handlich und ja, jetzt hätte ich da einen einen Getriebeneiger den ich auch so noch nutzen könnte. Ne? Also sprich auch mein, mein Getriebeneiger, den ich schon habe, der wäre überflüssig eigentlich. Und ich hätte die Nachführung mit drin. Und ich überlege tatsächlich, ob ich äh, ja die Nachführung verkaufe, die ich schon habe, und auch den Getriebeneiger und mir das Ding hole. Ist leider nicht ganz billig. Irgendwas um die 700 Dollar soll der, glaube ich, kosten. Ah, okay.
0: Ich wollte dich gerade fragen, ob du auf dem Schirm hast, wie das Ding genau heißt. Weil mir ist äh, auf Instagram tatsächlich irgendwie so ein Produkt vor die Nase geflogen, was ähnliche Sachen machen, ja. wie das, was du gerade beschrieben hast. Ich habe aber vergessen, wie es heißt. Das war irgendwas mit drei ben Buchstaben.
1: Polaris heißt der.
0: Nee, das, was ich meine, ähm, das hat irgendwie drei Buchstaben MS noch irgendwas und hat irgendwie im Vollausbau hat das auch nur 300 und ein paar zerquetschte Tacken gekostet, aber ähm, was ich da gelesen habe und, und auf Fotos gesehen habe, war das glaube ich, das Gleiche wie das, was du auch gerade beschreibst. Vielleicht nicht ganz so geil, weil wenn das nur halb so viel kostet, kann es auch nur halb so geil sein. <lacht> aber, ähm, <lacht> Ist ja immer so, oder? Ja. Aber aber ähm, ich habe da auch sofort an dich denken müssen, als ich das gesehen habe. Ich habe es jetzt äh, leider verpeilt, das noch weiter irgendwie vorzubereiten. Aber vielleicht ja, können wir uns dann nächste Woche nochmal mal halten. Ja, ja. Das mache ich. Also das war irgendwie auch nur so ein schwarzer Kasten, wo du irgendwie oben und unten was reinschraubst, mehr oder weniger. Und das
1: führt dann alles mögliche... Ah, warte, du, Ah, ich weiß, was du meinst. Du meinst den Move, äh, Move, Shoot, Move, glaube ich, MSM. Ja, das kann sein. Ja, aber das ist tatsächlich äh, eine einfache Nachführung, die du auch einordnen musst. Ist das so? Ja.
0: Okay, dann also habe ich es irgendwie einfacher wahrgenommen, vielleicht als es ist.
1: Also die kann tatsächlich auch nur um eine Achse drehen und ist halt, äh, ja, ganz normale kleine Reisenachführung. Unheimlich kompakt, definitiv wahrscheinlich auch kompakter als der Venro Polaris jetzt, aber äh, kann eben auch nicht so viel. Hm. Das nee, Geile ist, geil, halt, dass du den Polaris wirklich äh, auch manuell bedienen kannst. Ne? Also kannst selber an den Schrauben drehen und machst damit die Motoren nicht kaputt oder so. Mhm. Aber das Ding kann halt auch voll elektrisch arbeiten. Achso, und was ich auch gesehen habe, äh, du kannst damit quasi dann auch ähm, so, ja du kannst den programmieren quasi, dass er so schwenkt. Und dann kannst du schöne Timelapses machen. Damit ja. unser, also es ist, ist unheimlich vielseitig einsetzbar, glaube ich. Kein Ding. Klingt wirklich gut. Ja, es juckt schon wieder in den Fingern. Ja, ich merke das
0: schon. Kreditgradlicht liegt wahrscheinlich schon auf dem Schreibtisch. In,
1: <lacht> ich werde berichten, wenn ich ihn shoppe.
0: Sehr gut. Das war's.
1: Mehr ist nicht passiert bei mir. Boring. Ich,
0: ähm, ich habe auch gesehen, dass es neue Produkte gibt, äh, die ich an dieser Stelle nicht ganz unerwähnt lassen möchte. Ein Canon hat neue Kameras vorgestellt. Hast du das mitgekriegt?
1: Tatsächlich überhaupt nicht. Nein, was <lacht> gibt es denn Neues? Wäre
0: auch, glaube ich, nichts für dich. Eine R7 und eine R10. Und zwar sind das, Ach, zwei das nicht nach vollem Format. Richtig, zwei spiegellose APS-C-Kameras.
1: Ah, ja.
0: Ähm, wobei die R10, man, man mag sich das schon an der Nummer denken, ist so ein bisschen die kleinere und die R7 ist die bisschen die fettere ähm, Kamera. Die R10 hat 24 Megapixel, die R7 32 Megapixel. Aber wie gesagt, bei der APS-C. Uh, man könnte vielleicht noch erwähnen, also ich, ich, ich werde jetzt ja nicht irgendwelche technischen Spezifikationen uh, aufzählen groß, das macht ja auch keinen Sinn, wir sind da kein, kein Foto-News-Podcast eigentlich. Uh, was ich noch interessant fand, der bei der R10 ist der Sensor nicht stabilisiert und bei der R7 schon. Dafür kostet die R7 aber auch so ungefähr das Doppelte, nämlich so ungefähr 1.900 Euro. Und dafür kriegst also. du ja auch schon eine, eine R6 eigentlich, die Vollformat ist, gebraucht. In einem neuwertigen Zustand, würde ich mal sagen.
1: Ja, ja.
0: Also weiß ich nicht, was da der bessere Deal ist. Was aber bei der R10 wiederum ganz interessant ist, da kriegst du schon den EF Adapter dazu geliefert mit, also den RF EF Adapter. Ich muss mich sehr konzentrieren, ah, okay. wenn ich das ausspreche. Ja. <lacht> um, das finde ich eigentlich find einen ganz nice Move. Und die R10 ist auch sehr leicht. Die wiegt nur 429 Gramm. Finde ich krass. Kleines Ding. Bestimmt bestimmt ganz nice eigentlich, wenn, wenn einem APS-C reicht.
1: Jetzt hat sich ja Kennen rein von der Namensbenennung her das Fenster zugemacht, um zwischen R6 und R7 noch was zu bauen. Ne? Also R7 soll jetzt quasi das Flaggschiff der aps sein. Genau, oder wie. ganz genau. Okay. Und es wird definitiv auch dann keine kleinere Vollformat als die R6 geben.
0: Wird zumindest, also zumindest schwierig wenn
1: mit dem Wenn sie nicht eine neue Produktlinie irgendwie einführen. Ja, ja.
0: genau, genau.
1: Ja, das ist komisch. Also das äh, überrascht mich jetzt doch, dass es das so komplett an mir vorbeigegangen ist, äh, weil ich ja eigentlich immer auf neue Kameras bei bei Canon warte und darauf lauer und auch entsprechend die News verfolge. Aber irgendwie, na, hm, ja, dafür hast du ja mich nicht mitbekommen. Ja, gut, dass es dich gibt.
0: Ne? Und äh, dazu gibt es halt auch Kitlinsen. Fand ich auch ganz interessant. Also eine 18 bis 45 mm fängt an bei f 4,5 und interessanterweise ein größerer Zoom. Linse 18 bis 150 mm, die schon bei F3,5 anfängt. Ja, und die haben dann quasi okay. analog zum ähm, EFS ein Bajonett, ein RFS Bajonett. Ja. Ne? Also, ja, ziemlich ähnlich. Ja, man ist, auf jeden Fall auch so da
1: für die neuen Objektive die Hand aufhalten kann. Mhm. Ja, gut, ne? Ja, eigentlich nur war zu erwarten eigentlich, dass das passiert, ne? Ja. Ja.
0: Naja, aber also ich, ich würde jetzt keinen Vorwurf machen, dass die da eine neue äh, bayonet einführen. Man muss ja auch irgendwie den, den Vorteil der Spiegellosigkeit ausnutzen, ne? Na klar. Also wäre ja blöd, wenn man das nicht machen würde. Zumal man dann auch den, den Anschluss komplett verlieren würde an, an Sony und so weiter.
1: Ich finde es schön, dass du sagst, den Anschluss komplett verlieren würde, weil naja, ich sehe die schon langsam so ein bisschen davon eilen irgendwie. Und so alle, ja die irgendwie nachts fotografieren, äh, Nutzen alles, aber keine Kennenkamera mehr. Also die Nikons, die Sonys werden genutzt, aber Kennen äh, und Milchstraße, das ist irgendwie langsam, <lacht> kommt nicht mehr vor, die Kombination.
0: Ja, meinst du, ist das ist wirklich so oder meinst du, wir kriegen es noch nicht mit?
1: Weiß ich nicht, aber so, äh, was man so verfolgt bei, bei YouTubern, die sich jetzt insbesondere mit Astrofotografie beschäftigen und da jetzt sich auch irgendwie so ein bisschen Namen gemacht haben, die haben alles, aber keine Kennenkamera mehr. Ja. ja, kann ich schon Ich hoffe wirklich, dass da irgendwie jetzt demnächst mal so der der Hammer kommt und man da wieder Anschluss findet. Sonst muss ich wirklich drüber nachdenken, ob ich adaptiere und mir so eine Sony-Alpha gönne irgendwann.
0: Ja, ist glaube ich gut. nicht das Schlechteste. Ich war gestern Nein, auch auf bestimmt, eine, nicht, bestimmt nicht. Auf eine Hochzeit und da hat der offizielle Fotograf ja. auch mit zwei Sonys da rumgeschossen. Macht auch ja. einen ganz guten Eindruck eigentlich. Wobei ich so Ach, festgestellt habe. <lacht> ich habe auch so festgestellt, ich habe das ja mal eine Zeit lang auch gemacht so. Und es ist eigentlich ein mega undankbarer Job, gerade wenn die Stimmung nicht so gut ist, musst du ja irgendwie das schaffen,
1: dass es so aussieht,
0: <lacht> als ob sie gut gewesen
1: wäre. Das ist ja, ich finde, man hat den unheimlichen Druck als Hochzeitsfotograf, ja, ja. weil es gibt ja so viele Situationen, wo du nur eine Chance eigentlich hast auf das Bild, ob das jetzt mhm. das Ringe anstecken ist oder irgendwie die, die Unterschrift oder, oder, oder Torte anschneiden, was es da alles gibt. Und du hast jeweils nur eine einzige Chance. Es sind ja nicht nur die, die geplanten Shootings dann an einer besonderen Location oder so, sondern es ist ja auch die Dokumentation des Ganzen. Und das genau. ist so anspruchsvoll. Also für mich wäre es tatsächlich, glaube ich, nichts.
0: Nee, also es ist richtig. Also du bist dann wirklich auch komplett fertig nach so einem Tag. Ne? Du darfst halt echt nicht pennen. Keine, keine Sekunde am besten. Ja. Und dann hast du ja noch diese ganzen nervigen mh, Gäste, die ja auch sich immer besser aufstellen und meinen, sie könnten das alles besser. <lacht> ja, ich hatte auch, ich hatte überlegt, ob ich äh, selber auch ein paar Fotos mache gestern Abend, aber habe dann gedacht so ah nee, brauchst du eigentlich
1: nicht. Ja, du bist ja auch äh,
0: als Gast da gewesen, nehme ich mal. An. Genau. Ja. Aber ich habe äh, ein anderes Ding äh, für mich wieder entdeckt, wo ich, was ich schon lange mal so als Projekt vorhatte eigentlich. Nämlich so eine äh, so eine alberne Fotobox mal selber bauen. Ich habe nämlich eigentlich alles da. Dafür habe ich festgestellt. Ich habe so ein altes iPad, was ich da reinschnellen kann als Auslöser. Ich habe eine, eine Spiegelreflex, die ich da reintun kann, die jetzt nicht meine Premiere ist. Ich habe so ein paar Lichter rumstehen, die man daneben stellen kann. Also ich habe eigentlich alles. Ich müsste eigentlich nur so einen Holzkasten da drum bauen.
1: Äh, Fotobox meinst du so, so ein Ding, wo man sich quasi davor setzen kann, und um genau. so Partybilder zu genau, machen, die dass man auch immer wieder auf Hochzeiten sieht. Genau, ah, ja, wo die, ja, ja, die Gäste ja. sich selbst
0: mit Vergnügen so, das ist eigentlich, äh, ich meine, so ein Ding kannst du auch für 300 Euro das Wochenende vermieten, ne? Das ist ja, das ist verstehe, fast, fast einandererkeller. Ja, genau. Ja. Ich weiß nicht, ob ich das nicht mal wieder aufnehme, habe ich mir so gedacht. Also, ich hatte es ja damals für meine eigene Hochzeit, weil mir das zu teuer war, so ein Ding zu leiden, halt auch schon mal selber gebaut, so mehr mehr äh, schlecht als recht aber es hat seinen Job für den Abend halt auch getan so ne? obwohl es nur eine Kamera auf dem Stativ war die du dann halt ausgelöst hast an dem Laptop da war weiß ich doch noch. genau Weil <lacht> du dich jetzt aber da noch erinnerst an dieses Teil
1: na die Bilder die ich hinterher gesehen habe sagen dass ich mich garantiert an nichts mehr erinnern konnte <lacht>
0: <lacht> <lacht> aber also echt also mal Baumarkin so ein paar Holzplatten kaufen so einen Kasten darum rum äh, nageln und dann ist das doch fertig
1: <lacht> denke ich mir zumindest ja, lass das mal professionell machen. Ich, äh,
0: vielleicht nehme ich das mal wieder auf. Also ich hatte echt, als ich das gesehen habe an dem Abend, habe ich echt gedacht, das, ich muss das mal durchziehen. Ja, cooles Projekt. Ich äh, werde Gibt es da schon
1: Software für, die man verwenden kann oder müsste man das selber machen?
0: Nö, da gibt es tonnenweise Software am Markt. Das habe ich ja damals schon. Also ich habe ja, das werden jetzt unsere Hörer hier nicht wissen, ich habe vor sechs Jahren geheiratet und damals gab es schon tonnenweise Apps, die du da entweder aufs iPad hier knallst oder auf so ein Raspberry Pi zum Beispiel auch. Ne, den kannst du auch für missbrauchen.
1: Und ah, das, äh, dieses ja. Zeug
0: macht dann eigentlich alles für dich so. Das, das ist Idioten sicher zu bedienen, ne? halt auch besoffen und das löst dann so einen Countdown aus meistens. Ja, und dann äh, viel machst du ja sonst auch nicht damit, ne?
1: Ja, stimmt. Das also soll ja eigentlich nur ein Bild machen. Genau, als Fernauslöser mit ein bisschen GUI.
0: Genau. Also ist der Bonusziel wäre jetzt noch so ein Fotodrucker da dran zu machen.
1: Oh, gleich zum Mitnehmen.
0: Äh, das ist ja sehr beliebt. Macht die Sache aber natürlich dann auch ungleich komplexer. Ne? Aber könnte man auch mal tun. Ja, denken. und teurer. Und teurer, natürlich.
1: Ja. Nee, aber super Projekt, finde ich cool.
0: Ne? Also wie gesagt, ich habe eigentlich alles hier. Warum nicht mal machen? Vielleicht probiere ich das mal. Ja, so sieht's aus. Ich würde sagen, genug gelabert. Genug gelabert. Wollen wir mal zum heutigen Hauptteil übergehen. Was machen
1: wir denn heute Schönes? Worüber reden wir?
0: Wir reden heute über Stacking, als ob du das nicht wüsstest. <lacht> <lacht> über Stacking. Es gibt ja so diverse Arten zu stacken. Ähm, Stacking heißt ja nichts anderes als stapeln. Und wir nehmen uns heute zwei Art und Weisen vor, wie man das tut. Nämlich, oder beziehungsweise zwei Zwecke, die man mit dem Stacking äh, verfolgen kann. Einmal das Fokus-Stacking und das Stacking zur Rauschreduzierung. Und, tja, womit wollen wir denn anfangen, Sake?
1: Ach du, boah, wir haben es ja aufgeteilt, ne? du wolltest dich ja so ein bisschen um das fokus stacking kümmern und ich mich eher so um das Thema Rauschreduzierung, weil das ja wieder eng verbunden ist mit meiner Passion der Milchstraßenfotografie. Mhm. Äh, du kannst gerne anfangen mit dem fokus stacking Na, dann
0: fange ich mal an. Ich habe überlegt am Anfang, ob man hier irgendwie noch so einleitende Sachen sagen kann zu diesem Stacking-Begriff, wobei ich aber dann doch festgestellt habe, dass diese beiden Arten, die wir heute besprechen, schon doch irgendwie unterschiedlich sind. Also das Einzige, was die, glaube ich, beide gemeinsam haben, ist, dass man eine ganze Latte an Bildern benutzt. Und beim Fokus-Stacking würde ich sagen, tut man das, um sich dann aus den einzelnen Bildern das Beste rauszuziehen, für ein Endbild dann quasi. Aber wenn man das Stacking zur Rauschreduzierung macht, trifft das ja nicht so ganz zu, würde ich sagen. Da sucht man ja eher so ein Da wirst ja gleich noch äh, näher drauf eingehen, aber ich würde sagen, da sucht man sich so quasi ein Durchschnittsbild aus allen. Äh,
1: ja, genau. Bilder, also ich machte. denke, das Einzige, was diese beiden Techniken jetzt gemeinsam haben, ist, dass man mehrere Bilder macht, um am Ende ein Bild zu haben. Aber ja. ansonsten haben die thematisch nicht viel gemeinsam.
0: Ja, genau. Außer dem Begriff halt. ne und Ich habe, wie gesagt, ja. überlegt, ob man da irgendwie was Gemeinsames zu sagen kann, aber kann man, glaube ich, gar nicht so viel. Ja, dann, dann würde ich mal anfangen mit dem Fokus-Decking. Worum macht man das eigentlich? Fokus-Decking macht man, wenn einem die schärfen tief, tiefen Ebene, die man mit seinem Objektiv jetzt gerade hat, bei seinem Motiv nicht groß genug ist. Also wenn sie nicht die ganze Tiefe abbildet oder zumindest so viel Tiefe, wie man gerne hätte. Das ist typischerweise der Fall zum Beispiel, wenn man ähm, Dinge sehr nah vor der Kamera hat, <lacht> die aber größer sind zumindest in der Tiefe, als es die Schärfentiefenebene ist, dieses Objektiv hergibt. Und ähm, es hilft ja nichts, immer weiter die Blende zuzumachen, weil dann ist halt auch mal Schluss damit. Zumal dann ähm, kommen natürlich die, die berühmten Beugungsunschärfen noch dazu. Also das, das will man dann auch nicht mehr haben. Dann, dann, dann verstößt man ja gerade gegen das Ziel, was man eigentlich verfolgt, nämlich maximale Schärfe. Und zwar möglichst in der ganzen Tiefe des Bildes. Also, man möchte also
1: Blende 18 und Blende 20, 22 sind nicht die Lösung. Richtig. Genau.
0: Und ähm, ja, man möchte quasi die physikalische Limitation der Optik so ein bisschen überwinden. Und äh, ähm, typischerweise beim Fokusdecken die gesamte Tiefe des Bildes scharf haben. Das heißt, man macht so ein Makrozeug ähm, wo jetzt, äh, was weiß ich, nur das komplette Fliegenauge scharf sein soll und wenn der Rest unscharf ist, wäre es jetzt auch nicht so schlimm, aber auch das kriegt man da, da meistens schon nicht mit einem äh, Bild hin. Man, man möchte also quasi den, den schärfen Sweet Spot des Objektivs ein bisschen ausdehnen. Also weiter mhm. in die Tiefe, als es die jeweilige äh, beste Schärfe des Objektivs quasi bei, bei der besten Blende hergeben würde. So, wie macht man das ist jetzt?
1: Ja ist ja insbesondere bei der Landschaftsfotografie wirklich ein Thema. ne? Also gerade ja. bei Bildern, wo wirklich eigentlich der Betrachter möchte, dass das ganze Bild knackscharf ist und man nicht irgendwie mit dem Fokus jetzt gezielt den den Blick lenkt, äh, wird das wirklich wichtig. Und ja, da sind wir wieder beim Thema mit dem Weitwinkel. Ne? Du, du gehst mit dem Weitwinkel wirklich nah an ein Objekt im Vordergrund ran, damit es den Blick im Vordergrund auf sich zieht und dann möglichst zum, zum Hauptmotiv hinleitet. Aber dadurch, dass du so nah dran bist, ähm, passt es auch mit einer Blende 7.1 oder 8, also nah am Sweet Spot, aber eigentlich auch schon ein bisschen abgeblendet, eben nicht mehr von der von der Tiefenschärfe genau. her, ja, dass man ja entsprechend sich was einfallen lassen muss.
0: Ganz genau. Also wie du schon sagst, gerade wenn man, wenn man sich bemüht und versucht, einen interessanten Vordergrund zu finden, rennt man halt manchmal dieses Problem rein. Mhm. Der geneigte Hörer kann jetzt mal äh, eine Folge zurückgehen und sich dein Bild vom letzten Mal angucken, wie du das ja, ja genau. auch gemacht hast. Ja, äh, genau. und wie, äh, wie macht man das denn eigentlich? Es gibt so, würde ich sagen, zwei Möglichkeiten, die so am gebräuchlichsten sind. Möglichkeit 1 ist, man äh, richtet seine Kamera aus auf sein Motiv und dann macht man verschiedene Bilder und zwar mit verschiedenen Fokussierungen. Also man, äh, man dreht quasi den Fokusring immer so ein Stückchen weiter, macht das nächste Bild, dreht wieder ein bisschen weiter, macht das nächste Bild. Optimalerweise natürlich so, angefangen, dass der Vordergrund einmal scharf war und dass beim letzten Bild dann der Hintergrund ganz scharf ist. Mhm. Was, was ist dabei zu beachten? Man muss die Parameter des Bildes natürlich konstant lassen. Ne? Also man darf jetzt außer der Blende... Äh, Quatsch... Das, das war schon falsch, siehst du? <lacht> man darf gar nichts <lacht> ändern, sondern nur den. man darf nur den Fokusring weiterdrehen.
1: Ja, ja. Äh, Benutzt du, also drehst du wirklich nur, den, drehst du selber den Fokusring, also machst du es manuell oder nutzt du den Autofokus? Weil ich könnte ja auch sagen, ich mache jetzt vielleicht drei Bilder, eins zum Vordergrund, da wenn ich so einen Stein vorne habe, wie beim letzten Bild, was mhm. ich gezeigt habe, würde ich mit dem Autofokus erst auf den Stein gehen, dann irgendwas im Mittelgrund und dann den Hintergrund oder machst du es wirklich manuell?
0: Also, ich habe es nicht oft gemacht, aber wenn ich es gemacht habe, habe ich es wirklich mal manuell gemacht.
1: Und wie kontrollierst du, dass du dann wirklich äh, die Schärfe da hast, wo du sie nun gerade haben möchtest? Beim Autofokus kann man sich ja so ein bisschen dummy drauf verlassen, der wird schon treffen. Mhm. Wenn du von Hand drehst, kannst du es ja manchmal gar nicht so gut beurteilen.
0: Ja, ich muss sagen, ich würde das jetzt mit der, mit der R6 für nichts anders machen als einer 6D. An der 6D habe ich einfach den Live-View angemacht und zehnfach vergrößert und dann geguckt. Ja. Und an der 6D würde ich jetzt aber einfach aufs Display nur tippen, zack, zack, wo es scharf sein soll, tipp, fokussiert, drücken.
1: Tippen, fokussiert, drücken. Ja, ich glaube, das kommt wieder ganz stark aufs Kameramodell an und was es für Unterstützungen gibt. Ne? Genau. Also zum Beispiel, ich habe ja Magic Lantern, also diese erweiterte F äh, Firmware auf meiner Canon-Kamera, mhm. die mir so ein bisschen grün angedeutet sagt, wo der Fokus liegt. Genau, dann kannst Bild. du
0: das Fokus-Peaking machen damit. Das. Ja. Das, ich bin leider mit Magic Lantern nie so warm geworden, wie es gerne wäre, weil ich das auch mega cool finde. Es hat aber leider mit den Akku an meinen Kameras so
1: krass leer gesaugt, dass ich davon irgendwann immer wieder weggegangen bin. Ah, habe ich kein Problem mit. Interessant. Aber auf jeden Fall, das ist ja so ein, so ein, so ein Hilfswerkzeug, äh, ja. was mir hilft zu beurteilen, wohl, wo die Schärfe nun gerade liegt. Mhm. Und äh, ich glaube, andere Kameras haben das inzwischen so eingebaut, dass man das nicht erstmal von Hand mit einer extra Firmware ergänzen muss. Ähm, so nicht. Wenn man das nicht hat. <lacht> <lacht> genau, da sind wir wieder ne? an dem Punkt, wo Sony in der Software wirklich viel richtig macht inzwischen ja. und Ken irgendwie so ein bisschen hinterherhängt, wobei ich zu den neuen Modellen gar nichts sagen kann, ehrlich gesagt. Ähm, ja, aber da bleibt eigentlich nur, wie du es äh, gemacht hast früher, ne, vergrößern und entsprechend ähm, ja halt gucken, dass es dann an den Bereichen scharf wird, die man gerne ha scharf haben möchte jetzt mhm. in dem Moment.
0: Genau. Ähm, um. Ich meine, die R6 macht aber auch mittlerweile fokus peaking Ist mir jetzt sehr peinlich, dass ich das nicht weiß. Ich müsste es eigentlich wissen. Ich, äh, ich werde es mal Besitzst nachgucken. Siehst du diese Kamera nicht? Ja. Ich habe aber da noch <lacht> nicht. Äh, in diesen Anwendungsfall <lacht> bin ich noch nicht reingerannt.
1: <lacht> werde ich auch Zeiten fotografieren. <lacht> werde ich
0: üblicherweise, <lacht> üblicherweise das nächste Mal äh, nachreichen. Genau. So, was ist dazu noch zu sagen? Ähm, man macht normalerweise schon mindestens drei Bilder. Ne? Vordergrund, Mitte, Hintergrund scharf. Man kann aber auch deutlich mehr machen, wobei das äh, aber relativ schnell auch nicht mehr so viel mehr bringt, würde ich sagen.
1: Er kommt, kommt wahrscheinlich wieder aufs Anwendungsgebiet an. Ne? Wenn ich irgendwie Makro mache und mhm. äh, geringste Änderungen äh, bewirken sofort einen enormen Effekt. Das im ist Bild, richtig. Dann brauche ich wahrscheinlich einen richtig, ja, einen richtig dicken Stapel. Ja. Also ich erinnere mich, ich habe schon einen Stapel von 50, 60 Bildern gemacht für eine Makroaufnahme. Was war das Motiv? Wo so ein also irgend so ein Insekt am Grasheim.
0: Mhm.
1: Kann ich mal raussuchen vielleicht. Ja, ist auch toll. ganz hübsch geworden, aber ist irgendwie nicht so mein meins wirklich. Macht ab und zu Spaß, da überkommt es mich, aber normalerweise ja nicht so meins. Ähm, was wollte ich sagen? Ach so, aber bei so Landschaftsaufnahmen, ähm, ja, wie du sagst, drei Bilder. ne? Also eins für den Vordergrund, eins für den Mittelgrund, eins für den Hintergrund. Ja. Und reicht in der Regel auch bei einem Weitwinkelobjektiv, wo man wirklich nah am, am Vordergrund dran ist.
0: Genau. Wenn ihr so einen Stapel machst mit 50 Bildern, da willst du natürlich das schon ein bisschen automatisiert haben ne, mit dem, dem Fokussieren, das ist ganz klar.
1: Das übrigens kann Magic Lantern auch ganz hervorragend. Das äh, habe ich mir schon gedacht, ja. Es sind alles so Sachen, wo ich mich frage, warum hat Ken das nicht einfach mit in der Software drin? Also mhm. wenn wenn man das nachprogrammieren kann, wenn das Hobby, äh, wenn das Leute aus Hobby machen ne, und eine alternative Firmware schaffen, die all diese geilen Features hat, mhm. warum kriegt Ken das nicht hin, das selber zu machen, um damit wieder so ein Alleinstellungsmerkmal zu schaffen? Ich verstehe es einfach nicht. Aber soll nicht das Thema sein.
0: Ja, kann ich auch nicht sagen. Ich hätte jetzt fast gesagt, die würden vielleicht so ein bisschen Apple-mäßig sein und die Leute nicht überfrachten, aber ist ja eigentlich auch Quatsch. ne? Also es gibt ja genug Professionelle, die halt einfach gescheite Kameras wollen, wo auch Geld ist, was man verdienen könnte.
1: Genau. Außerdem so da kann man das ja auch so integrieren, dass man es nicht nutzen muss und auch nicht stört, wenn man es nicht nutzen möchte. Mhm. Das ich denke schon, dass es da Möglichkeiten gäbe. Ja,
0: naja. Eine Anmerkung noch zu dieser äh, äh, Geschichte gerade, wenn man wenn man äh, verschiedene, also wenn die Kamera fix ist und man das gleiche Motiv bei verschiedenen Fokussierungen abbildet, dann haben gerade die günstigeren Objektive eine Eigenschaft, die nennt sich Focus Breathing. Das heißt, wenn man den Fokuspunkt von vorne nach hinten äh, verschiebt, und dann ändert sich die Brennweite ganz leicht. Das, äh, ich weiß nicht, hast du das schon mal festgestellt bei deinen Objektiven? Ja,
1: ja, tatsächlich, das 14mm Max zeigt das ganz ziemlich deutlich. eigentlich.
0: Ja, genau, also ich habe auch so ein paar Kandidaten, bei denen sieht man das mehr, bei anderen ein bisschen weniger und es ist, also, äh, wobei,
1: also, es ist ja eigentlich eine Festbrennweite und trotzdem gibt es halt diesen Effekt.
0: Ja, ich habe da mal ein YouTube-Video irgendwann drüber gesehen, also es ist wohl relativ schwierig, das zu korrigieren, optisch. Und das, äh, richtig gescheit könnte es wohl auch nur teure Filmkameras, also Filmkameraobjektive, so rum. Das ist wohl, ist wohl ein tricky, tricky Sache. Es stört den privaten eigentlich ja auch selten eher, ne? Ja. Und, äh, der Software die das dahinter äh, zusammenrechnet, der ist das meistens eigentlich auch egal, die kriegt das schon hin. Muss man ja sagen. Und ähm, genau, damit in Zusammenhang stehend auch direkt Möglichkeit 2, bei der dieser Effekt nämlich quasi zwangsläufig auftritt, da bewegt man nicht den Fokuspunkt, sondern man bewegt die Kamera, üblicherweise auf einem kleinen Schlitten, so in den ganz kleinen millimeter nach vorne oder nach hinten, und macht seine Aufnahmen so. Ich würde sagen, das ist aber die weniger gebräuchlichere Technik. Kannst mich gerne korrigieren? Das klingt sage. jetzt auch nicht
1: mehr nach, nach Landschaftsfotografie. Ne? Nee, das richtig. klingt wirklich nach Makrofotografie. Genau. Das ist eher
0: dann die Makrogeschichte. Genau. genau. <lacht> Stell dir vor, du stehst auf so einem, stehst irgendwie vor einem Teil oder was weiß ich nicht und baust dann so einen 15 mm schlitten auf. <lacht> ja,
1: und fahre den so einen Millimeter zurück <lacht> und er erwarte, dass sich was ändert. Genau. <lacht> Ain't gonna happen. <lacht>
0: genau, genau. Naja, beiden Möglichkeiten äh, gemeint ist aber, dass natürlich im Anschluss dann eine Software die die scharfen Teile der Aufnahmen erkennt und die zu einem Bild verrechnet. Ja. Und man kann mal ähm, auf die Wikipedia-Seite gehen zum Fokus der King. Da gibt es äh, nämlich eine dicke Liste von Software, die das kann. Äh, da ist sicherlich für jeden Geschmack auch was dabei. Ich ähm, möchte mangels praktischer weitere Erfahrung eigentlich nur ein Beispiel mal erwähnen, mit dem ich so ein bisschen rumgespielt hatte, das nennt sich Enfuse. Das gibt es nämlich als Lightroom-Plugin. Von daher recht komfortabel zu benutzen für Leute, die eh irgendwie fast alles in Lightroom machen. Und das kann halt auch noch so ein paar andere Sachen, wie, wie HDR und Star Trails und so weiter und ist Open Source und das ist eigentlich eine ganz nette Sache.
1: Ich kenne das noch gar nicht, muss ich mir mal angucken.
0: Kannst du, kannst du machen. Du hast aber sicherlich auch äh, deinen eigenen deinen eigenen Kram, den du da bevorzugst, ne?
1: Ich mal äh, ja, ich, ich kann auf jeden Fall eins nennen, was wirklich scheiße ist und das ist <lacht> Photoshop. <lacht> also Photoshop kann das ja auch, ja. Äh, kann stapeln und kann automatisch erkennen äh, in den Aufnahmen, wo die Schärfe liegt und mh, ja maskiert dann entsprechend äh, in diesem Stapel die Teile aus, äh, die eben nicht sichtbar sein sollen von den Einzelaufnahmen. Das heißt, in Summe ergibt sich dann quasi ein durch Masken generiertes, durchgehend scharfes Bild. Aber das ähm, ja, ist nur so la la zu gebrauchen. Also die Ergebnisse, wenn man jetzt wirklich so einen so so ein Makrostapel hat von 50 Aufnahmen von so einem Insekt, man sieht ganz deutlich äh, die Übergänge. Das wird nicht schön Echt? glatt gezeichnet. das ist äh, Ich finde das richtig schlecht, was Ura. Photoshop da macht. Also wie so oft ist es irgendwie so, dass bei solchen Spezialgebieten Photoshop irgendwie nicht so der Bringer ist und es da wesentlich bessere Software für gibt. Es ähm, gibt auch kommerzielle Software, die teilweise richtig teuer ist, die das aber dafür sehr gut kann. Und ein Beispiel dafür wäre zum Beispiel äh, Serene Stacker.
0: Das, das, das ich auch ist, glaube
1: aus einem Forschungsprojekt hervorgegangen oder äh, zumindest von, von Leuten, die an, an Bildbearbeitung forschen, die das entwickelt haben. Und das eben so als zweites Standbein äh, mitverkaufen. Also die mhm. Software, rein vom vom Look and Feel her irgendwie auch so aus den 90ern. Aber die Ergebnisse, die damit produziert werden, sind wirklich top. Ist aber auch nicht ganz billig, die Software. Also ich glaube, als Student kriegt man es relativ günstig. Aber ah, ich habe es gerade zufällig offen. Haha, <lacht> Zufällig. Äh, Professional Edition für 290 US-Dollar. Oh, ist schon... Wahrscheinlich tut es auch die Personal Edition für 90 Dollar. Ich weiß gar nicht, wo die Unterschiede liegen, aber ähm, naja, muss man sich ja auch überlegen, ob man das äh, sich gönnen möchte. Also wenn man das nicht regelmäßig macht, so wirklich als professioneller Makrofotograf, dann äh, verzichtet man da wahrscheinlich trotzdem drauf. Ja, äh, ich, aber ich meine, wenn, deine, wenn das deine Nische top. ist, so ne die du bedienst, dann ist das das geht wahrscheinlich schon. Ja, dann ist das ja kein Geld. Ne? Ja. Also das äh, bezahlst du dann einmal, kannst es für immer nutzen und äh, es macht wirklich 1A-Ergebnisse auch mit so zwei speziellen Algorithmen irgendwie, die die entwickelt haben. Also es ist ist schon wirklich gut, was daraus kommt. Mhm. Äh, wesentlich besser als das, was Photoshop macht. Aber dieses Enfuse muss ich mir auf jeden Fall mal angucken. Ja, das klingt mal. interessant.
0: Ja, ich werde dann damit okay. auch schon durch, wenn du uh, keinen keine weiteren sachdienlichen Hinweise mehr hast.
1: Nee, nicht wirklich. Mehr so eine, so eine allgemeine Anmerkung, die ja oft, oft auch als Kritik kommt irgendwie, dass man eben so gute Bilder nicht mehr ohne Software machen kann. Also das könnte man ja hier wieder vorbringen, ne? weil ähm, es einfach optisch nicht möglich ist, eine mhm. durchgehend scharfe Aufnahme zu machen. Du brauchst dann eben die Software, um dieses knackscharfe Erlebnis zu erzeugen. Ähm, ja, aber was soll ich sagen? Man hat die Mittel, warum soll man sie nicht nutzen? Ja, das finde ich auch. Aber es, es, was ich halt immer wieder merke, ist, dass wenn solche Kritik kommt, dann oft von Leuten, die eben die Möglichkeiten gar nicht kennen, die sich ihnen da bieten und oder die sie nicht kennen wollen, weil sie sie nicht bedienen können. Also dann <lacht> ist es halt irgendwie, ja, es ist leider so. Also dann ist halt irgendwie, ähm, ja
0: ja, gut, es kann ja ich auch eine Philosophie sein. So
1: ein Kommentar und geh weiter.
0: Ja, ja, aber kann ja auch eine Philosophie sein, einfach nur das irgendwie für sich, weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, als, als korrekt zu erachten, was halt aus der Kamera rauskommen kann. Also ich meine, ist zwar dann schade drum, man beschneidet sich da selber sehr hart. Aber ich, ja, ich sehe das auch irgendwie ein, wenn Leute das so sagen, meinetwegen.
1: Ja, so ein puristischer Ansatz ist das halt. ne mm. Also ich verstehe das auch, so viel wie möglich in der Kamera erledigen zu wollen. Und äh, im Grunde verfolge ich dieses Ziel eigentlich auch. Oder so viel wie möglich optisch zu lösen und sei es über Filter. Aber trotzdem möchte ich mir einfach nicht diese diese Tür zumachen, die sich eben ja, öffnet ja. <lacht> durch, durch Software. Weil ja. man da einfach coole Sachen mitmachen kann. Ja. Und ohne das gescheite Ausgangsmaterial geht es ja trotzdem nicht. Das stimmt, genau. Ja, und äh, das bringt uns auch zur Rauschreduzierung. Ich wollte gerade sagen, M was, ist,
0: was war das jetzt bitte für eine fantastische Überleitung?
1: <lacht> ja auszuhalten. Ne? Widerlich schon. Meine Fresse. <lacht> ja, Bildrauschen, ein, ein ja doch bekanntes Problem. Man kennt es, Aufnahmen, wenn man die ISO ein wenig hochdreht, die beginnen zu rauschen. Und ja, warum ist das eigentlich so? Dann machen wir jetzt einen, einen, einen sehr kurzen oberflächlichen Abriss, weil ähm, dieses Thema kann man wirklich wieder beliebig vertiefen bis hin runter auf äh, die elektrotechnische Ebene. Soweit möchte ich aber gar nicht runter. Es reicht, wenn man versteht, dass eben Kameras einen Sensor haben, der mit lichtempfindlichen Zellen arbeitet. Und im Grunde ist es das so, dass bei Lichteinfall eine Zelle ihre Spannung, die sie ausgibt, ändert. Und an hand dieser Änderung kann man das Signal sozusagen ableiten. Und dann gibt es halt ein unterschiedliches Signal für roten, grünen und blauen Kanal. Und daraus errechnen sich dann letzten Endes wieder die, die Pixelwerte. Ganz, ganz grob funktioniert das in etwa so. Und an jeder Zelle liegt eben auch so eine gewisse Grundspannung an, die einfach der Sensor braucht, um zu arbeiten. Und genau die wird dann zum Problem, wenn man die Lichtempfindlichkeit des Sensors massiv steigert, also quasi die ISO erhöht. Dann soll nämlich der Sensor quasi jedes bisschen Veränderung wiedergeben. Und da fällt dann eben auch diese Grundspannung drunter. Und das ist das, was wir dann als als Rauschen wahrnehmen im Bild. Und es ist dann gerade in den dunklen Teilen des Bildes sichtbar, weil eben dort kein anderes Signal vorhanden war, also kein anderes Licht, was dieses Rauschen überdeckt hätte haben können. Hätte haben können? <lacht> Ja, es ist dann für den Fotografen ein Problem in allen Situationen, wo er mit hoher ISO fotografieren muss. Was ist denn eigentlich so eine hohe ISO? Es ist ja auch wieder, man spricht immer von einer hohen ISO, aber irgendwie kann man das gar nicht so richtig fassen als Anfänger, weil man noch gar kein Gefühl dafür hat, was jetzt eigentlich hoch ist. Es ist jetzt 400 hoch, ist 800 hoch, ist 4000 hoch. Und es ist tatsächlich so, dass es da keine wirklich scharfe Grenze gibt, weil das Rauschen eben wirklich vom Kameramodell auch ganz stark abhängig ist oder genauer vom, vom verbauten Sensor in der Kamera. Ähm, also insofern ähm, gar nicht so leicht zu sagen, was ist wirklich eine, was ist eine hohe ISO. Ähm, man muss es selber ausprobieren. Also man muss seine Kamera gut kennen und ausprobieren, was passiert, wenn ich die ISO hochdrehe. Wo sehe ich dann plötzlich deutliches Rauschen und, ähm, ja, ich weiß nicht, wie es bei bei der R6 jetzt ist, aber bei der 5D Mark III sehe ich so ab ISO 800 schon rauschen, also bei so ganz normalen Tagaufnahmen. Bei 1600 wird es dann tatsächlich deutlich sichtbar und äh, nachts wird es entsprechend halt noch krasser, mhm. wenn man dann Milchstraße fotografiert und da so auf ISO-Werte von 4000 bis 6400 hochgeht. Weiß also hast du Erfahrungen schon mit der R6 gesammelt bei hohen Isos? Ich muss kurz ich muss kurz auf den Wortwitz hinweisen, den du gerade zufällig gemacht hast. Man muss seine Kamera kennen. Ja, das ist, ist mir auch schon aufgefallen. Entschuldigung. Aber <lacht> <lacht> mir, mir war der zu schlecht. <lacht> ich, ist,
0: mir ist hier kein, kein Abgrund zu tief. <lacht> um, ich würde sagen, an der R6 ist ist ISO 1600 noch völlig unproblematisch. ja. Aber dann äh, geht es schon auch los. Also es ist jetzt auch kein kein Wunderding mehr, würde ich sagen. Ja. Also das ähm, kommt natürlich aufs Motiv an. Ne? Gerade wenn wenn man jetzt nur so einen Sternhimmel hat, dann mhm. sieht man die Sachen ja schneller, als wenn man jetzt irgendwie, keine Ahnung, nur in so eine dunkle Gasse mal reinfotografiert. Aber ich würde sagen, bis 1.6 musst du dir ja gar keinen Sorgen machen. Und ich würde sagen, für Astrofotografie auch durchaus noch zu gebrauchen ist, ähm, also im Single-Shot ist ISO um die 10.000 kann man schon noch machen. Wenn Ganz jetzt, spannend. Wenn man es okay. jetzt nicht gerade äh, auf drei Meter ausdrucken will, was du mit der R6 ja eh nicht machst, weil ja. dafür hast du zu wenig Pixel. Ja. Ja.
1: An der Stelle möchte ich jetzt noch eine Vokabel einwerfen, die aber nicht wirklich weiter vertiefen. Das ist die sogenannte iso Invarianz. Ähm, bedeutet letzten Endes, dass sich das Rauschverhalten der Kamera nicht merklich steigert oder nur in Stufen steigert, wenn man die, wenn man die ISO erhöht. Also sprich, es kann sein, dass die Kamera das gleiche Rauschverhalten zeigt von ISO 100 bis 400, dann einen Sprung macht und von 400 bis 1600 wieder das gleiche Rauschverhalten zeigt und äh, quasi in so einer Treppe das ganze Rauschverhalten ansteigt. Das ist iso invarianz und lässt sich en letzten Endes darauf zurückführen, wie eigentlich die Kamera dafür sorgt, ähm, dass sie lichtempfindlicher ist. Ob sie das wirklich über den Sensor macht das verfolgt Kennen, das Prinzip. Deswegen sind meines Wissens nach keine Kennen-Sensoren, die dort verbaut sind, ISO-invariant. Und es gibt äh, Techniken, um das Ganze über Software tatsächlich zu machen. Sprich, man äh, lässt die sensor eigentlich gleich und äh, versucht über Software das Ganze lichtempfindlicher zu machen, indem man einfach konsequent ja einen Faktor. die Helligkeit erhöht. Sozusagen aber in Software eben. Und nicht mhm. mehr über über die Ansteuerung des Sensors. Das finde ich ein sehr, sehr spannendes dazu. Thema. Übrigens. Das ist super spannend, aber auch äh, sehr komplex. Mhm. Und äh, es lohnt sich definitiv dazu, mal eine eigene Folge zu machen. Und äh, gerade bei Astrofotografen ist das natürlich ein Thema, weil es halt super interessant ist, wenn du weißt, du kannst mit ISO 8000 fotografieren und hast quasi das gleiche Rauschverhalten wie bei ISO 2000 als Beispiel. Keine mhm. Ahnung, ob es jetzt so äh, konkret hinhaut.
0: Ja, ist halt auch, ja. ist auch äh, interessanter zu wissen, ne? wenn ich jetzt noch auf, was weiß ich, ISO 10.000
1: gehe, dann wird es kacke, aber 8.000 ist noch genau. geil. Ja, völlig richtig. Ja, und das ist, könnte auch ein Grund sein, warum eben die Canon-Kameras bei Astrofotografen irgendwie unpopulär geworden sind, weil eben da der Sensor angesteuert wird, eben entsprechend anders bei den höheren ISOs und damit das Rauschen kontinuierlich steigt. Also es gibt keine iso Invarianz da. Wäre mir zumindest nicht bekannt. Ich hoffe, ich erzähle keinen Quatsch gerade. Sei es drum, wie kommen wir denn jetzt dazu, dass wir auch bei hohen ISOs eine möglichst rauschfreie Aufnahme hinbekommen? Und da sind wir wieder beim Stacking, denn mit einem Einzelbild natürlich gar nicht. Also ich kann einfach ein Einzelbild mit ISO 8000 machen vielleicht in der Nacht und das klappt wunderbar, aber es rauscht halt. Und... Ja, dann habe ich vielleicht die Milchstraße schön drauf, sehe das auch auf meinem Display, auf dem kleinen Kameradisplay, mag das alles noch super aussehen. Wenn ich es mir dann am Rechner angucke, dann sehe ich halt, dass es deutlich grisselig ist. Und das ist erstmal nicht schlecht, wenn ich eben diese Stacking-Technik anwenden kann. Wenn ich das nicht machen kann, sondern nur eine Einzelaufnahme mache, dann kann ich dazu immer noch mit diesen bekannten Methoden rangehen, die mir Software heutzutage bietet, also ich kann zum Beispiel in Lightroom die Rauschreduzierung nutzen. Ich kann in Photoshop einen Filter drüberlegen. legen. Ich kann auch äh, Topaz D-Noise benutzen als Plugin. Übrigens auch ein sehr gutes Plugin für Rauschreduzierung. Aber es wird immer dafür sorgen, dass das Ergebnis in der Regel ziemlich matschig beziehungsweise stark weich gezeichnet aussieht. Und ähm, die Folge davon ist eben, dass so Details und feine Strukturen von Sternen oder Nebeln oder der Milchstraße allgemein verloren gehen. Und dem begegne man eben entsprechend mit Stacking. Und dann mache ich nicht nur ein Bild mit dieser hohen ISO, sondern eben einen ganzen Stapel, einen Stack. Und theoretisch, je mehr Bilder ich mache, desto besser wird das Ergebnis. Aber man nähert sich eben relativ schnell asymptotisch so dem bestmöglichen Ergebnis an. Und also bei der Canon 5D mache ich so 12 bis 16 Bilder. Und die reichen in der Regel aus. Ähm ja, wie funktioniert das eigentlich? Jedes Mal, wenn ich diese Einzelaufnahmen mache, dann ist ja das Rauschen ein bisschen anders, weil das sind ja eben nicht immer so die gleichen Pixel, die man irgendwie besonders sieht, sondern es ist ja ein ja ein, ein, ein Gaußrauschen sozusagen, was sich komplett äh, auf den ganzen Sensor verteilt und was in jedem Bild ein bisschen anders ist. Und indem man jetzt einen Stapel macht und daraus ein Bild errechnet, was dieses Rauschen reduziert, bekommt man am Ende eine Aufnahme, die dann wieder die feinen Strukturen erhalten hat, aber eben das Rauschen deutlich reduziert hat. Und jetzt ist natürlich die große Frage, wie verrechnet man diesen, diesen Stapel? Und ein, ja, ein sehr simpler Ansatz ist, den Medianwert der Pixel zu bestimmen. Das ist ein Beispiel für einen neues Reduction-Algorithmus. Und der lässt sich sogar relativ einfach mit Photoshop umsetzen. Allgemein kann man aber sagen, dass es halt wieder zig Algorithmen für Noise Reduction gibt, die man auch gar nicht alle kennen muss. Man muss nur wissen, was ist gute Software, um ja, diesem Problem zu begegnen. Und es ist, wie immer, lässt sich so ein Thema natürlich beliebig vertiefen, weil es ja nicht nur Bilddaten gibt, sondern alle möglichen Daten, die in irgendeiner Form rauschen können die man glätten möchte. Und dementsprechend hat dieses Thema natürlich unheimliche wissenschaftliche Relevanz auch. Ähm, ja, einfach ein, ein Forschungsgebiet. Entsprechend viele Algorithmen sind entwickelt worden, um auch ja sehr spezialisierte Rauschreduzierungsalgorithmen äh, zu schaffen für ganz spezielle Daten. Aber in der Bildbearbeitung gibt es eben unter anderem diesen Medianansatz. Okay, jetzt mal ganz praktisch gedacht, wie macht man das bei der Milchstraßenfotografie? einmal in Photoshop ganz kurz angerissen. Es ist relativ easy. Man, man schmeißt alle Bilder als Ebene in Photoshop und macht einmal ein Smart Objekt draus. Und mit diesem Smart Objekt hat man dann verschiedene Stapelmodi. Und das erreicht man übers Menü Ebenen. Dann gibt es da einen Unterpunkt Smart Object und da findet man dann schon einen Stapelmodus. Und wenn man dann den Median auswählt, dann rödet Photoshop so ein bisschen startet diese Medianverrechnung der einzelnen Pixel. Und was rauskommt, ist dann schon ein deutlich, deutlich besseres Ergebnis. Also das kann so Photoshop. Ja, das kann Photoshop. Ähm, das Problem ist, du kannst dir jetzt vorstellen, so eine Milchstraßenaufnahme, du belichtest ja üblicherweise so 10 Sekunden. Dann machst du vielleicht 16 Bilder. Jedes Mal 10 Sekunden, vielleicht mit einer kleinen Pause dazwischen. Dann bist du irgendwie bei keine Ahnung, sagen wir mal rund 200 Sekunden und in 200 Sekunden dreht sich halt die Erde entsprechend äh, schon ein Stückchen weiter. Ja. Das heißt, die Bilder sind nicht deckungsgleich. Das ist ein Problem, bei, dem man quasi zuerst eigentlich begegnen muss, mhm. bevor man diese ganze Medianverrechnung macht, weil man die natürlich erstmal alle wieder exakt übereinander legen muss, sodass die Sterne auch wirklich wieder übereinander liegen. Und das geht auch mit Photoshop, aber da fängt es halt langsam an, irgendwie unbequem zu werden. Und vor allen Dingen, ähm, ja, die Erde, wo du fotografiert hast drauf und wenn du jetzt irgendwie so ein, so ein Objekt hast im Vordergrund, das dreht sich ja quasi mit dir selber mit. Mhm. Das heißt, äh, die wiederum werden dann nicht mehr überlagert. Das passt also alles nicht so richtig. Das ist geht alles mit Photoshop, man muss da relativ viel maskieren und so weiter. Man kann das alles machen, aber es ist relativ aufwendig und wie so oft gibt es natürlich Spezialsoftware, die eben solche Teilaspekte wesentlich besser beherrscht als Photoshop selber. Und was ich da wirklich unter Windows empfehlen kann, ist die Freeware, tatsächlich Freeware, das ist auch unheimlich cool, äh, Sequator nennt sich das Programm. Da kannst du 16-Bit-Tiffs reinwerfen und automatisch verrechnen lassen, der entscheidende Vorteil ist aber, dass es da die Option gibt, mit einem Freeze-Ground zu arbeiten. Und das ist sozusagen die Erkennung vom, von den Bodenteilen, beziehungsweise du, du kannst sogar maskieren, welches jetzt zum welche Pixel zum Himmel gehören und welche zum Boden gehören. Und die Software überlagert das dann entsprechend selbstständig korrekt. Also wird die Himmelaufnahmen Stern auf Stern legen und aber den Boden quasi an Ort und Stelle lassen. So dass man da nicht so einen, so einen Stieren-Effekt bekommt, hm. weil ja der Himmel sich weitergedreht hat. Ähm, da gibt es noch so ein paar andere Optionen drin. Also zum Beispiel kann man auch eine Light Pollution Reduction mit anwenden lassen. Das führt aber teilweise zu ein bisschen crazy Ergebnissen, muss man ein bisschen vorsichtig mit sein. Aber das Ergebnis, was da rauskommt, ist top. Ist also auch noch besser als das, was äh, die Medianverrechnung in, in Photoshop macht. Wenn man ein bisschen tiefer gräbt, dann kriegt man sicherlich auch raus, welcher Algorithmus da benutzt wird. Das würde habe ich mal gemacht. Kann. Ja, hat mich halt tatsächlich auch nicht so richtig interessiert. Ich bin da sehr ergebnisorientiert und achte mehr drauf, <lacht> dass das Ergebnis am Ende passt für mich. Und ich glaube, es ist auch für die für die meisten Fotografen eigentlich eher irrelevant, welcher Algorithmus nun tatsächlich ja, ja, dahinter steckt. Hauptsache, er, er funktioniert. Wir als Informatiker sind da vielleicht noch ein bisschen vorbelastet und gucken jo. da vielleicht mal rein, aber ja, man kann sich halt auch nicht überall voll eingraben. Ne? Nee, das ist richtig. Würdest du sagen, ja, ähm, ist so, würdest ja. du
0: sagen, dieses ganze AI-Kram, was jetzt ja immer mehr kommt, dass das so ein bisschen ähm, das, das Stacking zur Rauschreduzierung überflüssig macht langsam? Äh,
1: inwiefern?
0: Naja, dass, dass diese ganze ähm, Stichwort Himmeltauschen hätte ich jetzt fast gesagt. ne? <lacht> Aha, Aber ja. ähm, naja, dass, dass die Software halt weiß langsam, wie so eine Bildstraße auszusehen hat und dass sie dass sie quasi ähm, das Rauschen auch so rausgerechnet kriegt, ohne dass du da jetzt tonnenweise Bilder reinwerfen musst.
1: Ja, also ich habe ja eben schon das, das Topaz-Plugin äh, angesprochen. Genau, ne? das hat mich das, dann auch getriggert, diese Frage zu stellen. Genau, und das ist ähm ich habe es schon ausprobiert. Meiner Meinung nach ist das, was ich selber an Rauschreduzierung mache, immer noch besser als das, was Toppers ausspuckt. Mm, okay. Also ich finde das wirklich beeindruckend, was die machen. Das, die Ergebnisse sind echt krass, also jetzt ohne Werbung machen zu wollen dafür, aber ähm, man merkt schon, dass da irgendwie äh, wirklich Inhalte zurückgebracht werden, die so vorher gar nicht da gewesen sein können in so einer völlig verrauschten Aufnahme. Das ist wirklich beeindruckend. Ähm, aber man muss auch wissen, dass es das nicht unbedingt was mit der Realität zu tun haben muss, ne? Also ja, ja. <lacht> kann das ja, das ist ja sein.
0: Das ist ja mal das Problem, genau.
1: Ja. Irgendwo müssen die ja auch ich, Wie ich, Wie ich das sehe, also ich muss gestehen, ich habe es noch gar nicht wirklich bei Milchstraße konsequent ausprobiert. Es war einmal so ein Testlaufen, da dachte ich okay, das kann ich selber, aber besser. Aber vielleicht muss ich das nochmal detailliert ausprobieren und wirklich so ein 1 zu 1 Vergleich machen.
0: Ja, War jetzt auch so mein erster Impuls, weil gerade so Milchstraße, das ist ja jetzt ja so ein Motiv, da weißt du, also ich glaube, man kann da so eine Software beibringen irgendwann, dass sie weiß, wie das aussieht.
1: Ja, da die ja tatsächlich auch immer recht ähnlich eigentlich aussieht. Ja,
0: genau. Ja. Hätte ich gesagt, das kriegt man kriegt man hin. Aber keine Ahnung, wie weit das jetzt ist. War nur so ein, wollte ich mal anbringen zur Diskussion.
1: Ja, insgesamt ist das Thema Stacking, egal ob es jetzt das Fokus-Stacking ist oder zur Rauschreduzierung natürlich äh, ja, fast weniger ein fotografisches Thema und mehr ein, ein Bildbearbeitungsthema. Ja, absolut. Aber es, ähm, ja, die Ergebnisse geben einem Recht, sage ich mal. Mhm.
0: Genau, finde ich auch. Finde ich auch. Letzten Endes, äh, wie du schon eben gesagt hast auch, ne, also warum die Möglichkeiten nicht nutzen, die man halt hinterher noch
1: hat. Genau, ja. Weil sonst könnte ich auch gleich äh, JPEG fotografieren. Buh. Und nicht RAW. Ja, jetzt mache ich den mach ich das mal auf, so das <lacht> Thema. Genau. Nee. <lacht> das, das mal wollte nicht mehr.
0: <lacht> das, das machen wir heute nicht nee. mehr, nein. <lacht> das schaffe ich nicht. <lacht> ich würde sagen, wir äh, schwenken in die Picks ein.
1: Wir schwinken, sch schwinken zu den Packs.
0: <lacht> wir schwenken zu den Packs, Genau. Und äh, da du äh, uns ja gerade eben sehr schön durchs Programm geführt hast, würde ich sagen, ich übernehme gerade mal wieder. Und äh, fange mal an mit meinem Pick heute. Ich pick mal wieder ein Objektiv, was ich habe, was mich äußerst begeistert. Ähm, keine Angst, ich werde jetzt nicht alle Objektive irgendwie früher oder später durchpicken, aber dieses eine äh, wollte ich noch erwähnt haben, nämlich das Canon 85mm F1.8.
1: Wir hatten Ach ja, die Portrait-Festbrennweite ja, des Tages.
0: Genau, wir hatten ja, äh, ich glaube, in der letzten Folge war das auch, ne, festgestellt, dass das 50mm 1.4 von Canon, das EF, äh, nicht L quasi, schon seit irgendwie sonst wie vier Jahren verkauft wird. Das ist hier bei diesem ähnlich. habe ich extra nachgeguckt, das gibt es seit 1992 in der Form, wie es auch heute noch verkauft wird. Also auch Ach, schon ein
1: echter Klassiker.
0: Krasse 30 Jahre alt. Ähm, ja, und das ist äh, kein L-Objektiv, daher ein bisschen günstiger, könnte man sagen. Ähm, Im Canon Shop kostet es aber immer noch tatsächlich über 500 Euro, was ja das, das ist schon ein bisschen frech. Ich habe äh, meins gekauft für 200 Euro gebraucht, da sieht absolut neuwertig noch aus, und zwar aber auch schon vor Jahren. Und wird es dementsprechend auch als so Schnapper bezeichnet, wenn man es günstig äh, gebraucht kriegt. Mhm. Was, glaube ich, realistisch ist. Also es ist jetzt nicht so eine, so eine, so eine Mangellinse wie, wie so ein 20mm Sigma 1.4. Ähm, genau, also das ist, wie du schon gerade gesagt hast, eine ausgezeichnete Porträtlinse. Insbesondere dann, wenn man schon nicht mehr ganz so nah dran gehen kann an sein Motiv. Also schon mhm. eher für so ein Ticken weiter weg, als so das normale 50mm Classic äh, porträt was ich an diesem Objektiv auch sehr, sehr mag. ist Es ist unheimlich leicht, es ist klein und es hat einen schnellen Autofokus. Aber insbesondere leicht und klein sticht halt echt. Das ist äh, ist man ja auch nicht mehr so gewohnt. Wenn man, wenn man anfängt, so ein bisschen mehr Geld in, seinen, in seine Objektive äh, zu investieren, dann kauft man ja zwangsläufig meistens auch damit mehr Glas und, und mehr Gewicht und mehr Größe. Und das ist halt hier nicht so. Und trotzdem ist es schon bei, also zumindest mein Exemplar bei f1,8 schon sehr, sehr scharf. Und ich würde nie weiter abblenden als F2,2, wenn es mir darauf ankommt, die Schärfe zu steigern. Das ist einfach nicht nötig. Also man kann das eigentlich auch bei 1.8 schon ausgezeichnet benutzen. Einzige, ja. was jetzt bei mir blöd ist, ist, dass es ein relativ kleines Filtergewinn hat, nämlich nur 58 mm. Dafür habe ich jetzt mir nicht irgendwie extra noch was gekauft, weil das, damit tanzt das bei mir sehr aus der Reihe. Ähm, aber das ist eigentlich auch das einzige Negative, was ich zu dem Ding sagen kann. Also es äh, Exzellentes Teil, was große Freude macht. Und wie Tja, gesagt...
1: Steckfilter und Adapterring, ne? Fertig. Genau,
0: das wäre dann halt die, die Maßnahme dagegen. Wobei das ist halt jetzt so eine Brennweite, wo ich sowas nicht häufig benutze Ja, genau. Würde.
1: Ist ja auch nicht der Anwendungsfall für, für Filter unbedingt. Genau.
0: Nee, aber wie gesagt, äh, ein Schnapper und sehr klein, sehr leicht. Das kann man sich eigentlich bedenkenlos
1: kaufen. Schick, schick, schick. Kann ich gar nichts so sagen. Die Brennweite ist wahrscheinlich so die unpopulärste bei mir. Ich glaube, ich, ich, ich müsste mal so eine Statistik machen, ne? Wie viel, mit welcher Brennweite ich so am häufigsten mhm. fotografiere und ich denke, in dem Bereich sieht man ein deutliches Loch bei mir.
0: Das ist, das ist tatsächlich sehr interessant. Ich erinnere mich, das ist jetzt aber naja, eine private Anekdote, als wir damals in Australien waren, habe ich mal so ein mir gebaut, was was das alles ausgelesen hat und dann in ganz fürchterlichem HTML dargestellt hat, was man so am meisten benutzt. So, das <lacht> ich wusste eigentlich, also das kannst du ja in Lightroom auch alles sehen. Ne? Wusste ich halt einfach ja. damals nicht. Ähm, naja, habe dann aber auch gesehen, dass das, äh, da habe ich damals schon gesehen, dass ich das relativ häufig äh, benutze diese Brennweite und das tue ich eigentlich auch heute noch. Wenn ich jetzt da nicht gerade das 35 mm dran habe, dann habe ich halt dieses Ding meistens dran. Ja. Ja. Ich. Ähm, ich hatte überlegt, mit dir jetzt mal so die Frage aufzumachen, wenn, wenn du jetzt für den Rest deines Lebens noch zwei Objektive hättest. Ja, wir, wir können, wir, wir, wir sagen jetzt einfach mal, es ist nicht chip -Krise, sondern Glaskrise und man kann einfach keine Objektive mehr kaufen. Mhm. Welche wären das bei dir aus denen, die du schon hast? Wohlgemerkt. Welche das würdest du behalten?
1: 100, 150 600 C von Sigma. Mhm. Die gebe ich nicht mehr her. Also das Tele. Und jetzt muss ich überlegen. Also ich schwanke jetzt zwischen dem 16 35 F4.
0: Das wäre es bei mir auch.
1: Das ist halt so am flexibelsten. Aber es deckt halt überhaupt nicht meine Leidenschaft der Astrofotografie ab, weil es mit F4 eben ein bisschen schwach auf der Brust ja. ist. Deswegen vielleicht auch dass die Festbrennweite von Sigma. Egal jetzt ob 24 oder 20 mm. Ich mhm. habe immer noch keinen 20er übrigens. Na.
0: <lacht> Vielleicht hm. habe ich das vor dir irgendwann.
1: Wahrscheinlich, Das ja. juckt mich auch. Nee, aber wahrscheinlich eher das 16,35, um flexibler zu bleiben. Das genau, wäre es wahrscheinlich. Genau.
0: Das wäre es für mir auch, plus dieses erwähnte 85er gerade eben. Ja. Ja, genau. Damit bin ich eigentlich durch. Also mein Pick äh, für heute ist das 85mm f1,8.
1: Okay. Dann kommen wir zu meinem Pick. Ich Sehr habe gerne. gepickt ein 5-Cent-Stück. <lacht>
0: Geil, ein, ein einziges ja. oder mehrere?
1: <lacht> Nein, nur eins tatsächlich. Ich brauche nur eins. Und äh, ja, man kann sich jetzt natürlich fragen, ist er jetzt äh, völlig bescheuert? Ist er, was, was ist los mit ihm? Nein, für mich ist das 5-Cent-Stück tatsächlich ein unverzichtbares Werkzeug geworden unterwegs. Denn ich habe diverse Schrauben, insbesondere zum Beispiel an Stativschellen, ähm, die nicht so einen klappbaren Ring haben, wo man die Stativschelle gut lösen kann mit, sondern einfach nur ein Schlitz. Und da passt so ein 5-Cent-Stück hervorragend rein. Und der Vorteil ist, äh, so ein 5-Cent-Stück hat man in der Regel dabei oder man findet was Vergleichbares im gleichen Wert. Zum Beispiel ein 2-Cent-Stück im gleichen Wert. Ja, okay, ist bescheuert, aber äh, was, was Vergleichbares. Und äh, warum das 15 cent stück Es ist halt das, das Größte, es passt am besten rein und es hat genügend Fläche zum Drehen. Also Es mhm. geht auch mit einem 2-Cent-Stück, aber es, mit einem 15 cent stück passt es hervorragend. Und ich war schon in so vielen Situationen, wo ich dachte irgendwie, oh Gott, du musst jetzt irgendwie hier gerade wechseln. Zum Beispiel ist es vorgekommen, dass ich den, den, den L-Griff abmachen musste, um eine normale Schelle dran zu machen. Oder, oder, oder. Ähm, und irgendwie hatte ich dann kein passendes Werkzeug dabei, bis ich mich daran habe. mein Gott, du hast doch dein Portemonnaie dabei, nimm doch einfach eine Münze und das ja. 5 Cent Stück war immer für mich da. Und der Vorteil ist, es kostet eben nur 5 Cent. <lacht> du brauchst kein, kein Werkzeug dafür kaufen, du hast eine 5 Cent Mütze, äh, Mütze, genau, Münze und ähm, die habe ich sogar jetzt separiert und die hat ein eigenes Fach bekommen am Kamera-Rucksack.
0: Ja, für mich drängt sich jetzt hier eine Frage massiv auf. Ja. Dir vielleicht auch. Ähm, hat die Fotojacke von Mirowski ein 5-Cent-Stück eingegeben? <lacht>
1: <lacht> und wenn ja, nicht, wir rufe wir ich jetzt so sofort im Patentamt haben.
0: an.
1: <lacht> wir sollten unbedingt bei, bei Haugland anrufen und sagen, pass auf, wir haben noch viel geilere Ideen. <lacht> Macht doch mal was mit uns. Echt. Ist auch nicht teuer.
0: Massives Return ja. auf Investment. Nee, heißt das? Ja, glaube ich. Nee, ohne ja, Investment. Ja, doch, doch.
1: Ja. <lacht> ja, ähm, äh, äh, klingt jetzt sehr einfach, aber löst einfach triviale Probleme. Finde ich super. Und Weil ich
0: glaube, die Situation ja. äh, kennt, kennt eigentlich jeder. Ne? So, scheiß Ding ist zu festgerät, du kriegst es nicht raus. Was machst du? Poppeln auf. Münze raus. Genau.
1: Ja. Und das war es eigentlich auch
0: schon. Geil. Finde ich, find ich grandios. So ein, ein und zwei Cent sind zu dünn. ne? Die klappern da so meistens rum mit dem Schlitz. Das wird nicht genau, so richtig. Ja, ja.
1: Ja. Und hat auch zu wenig Angriffsfläche. Also ja. so ein Cent ist schon echt schwierig, dann noch zu drehen, weil du musst da so ein bisschen ne, mit den Fingern drankommen, ja. um es ja. wirklich drehen zu können.
0: Also jeder ernsthafte Fotograf wird das nachvollziehen können. Bin ich mir sicher. Ich denke auch. Hervorragend. <lacht> Hervorragend. Also das, ich glaube, das war dein bester Pick. Das hat mich jetzt Vielen Dank. Völlig von Vielen Sorgen gehauen.
1: Ja.
0: <lacht> <lacht> Junge, Junge. <lacht> okay. Dann würde ich sagen, machen wir doch weiter mit unseren Bildern. Ähm, Jawollo. Ich fange einfach mal wieder an. Ich habe heute ein Bild ausgewählt, das habe ich ähm, in Irland gemacht. 2000, uh, 2018, glaube ich. Nee, 2019. An den Cliffs of Moher, wo wir beide auch schon waren. Nicht zusammen, aber ein äh, bisschen Zeit verzögert. Ich glaube zuerst hm. du und dann ich. Und ähm, dieses Bild habe ich gemacht mit der RX100, also der kleinen. Und was sieht man darauf? Naja, was man da wahrscheinlich erwartet,
1: Küstenlinie. Und den O'Briens Tower, oder? Ist er das? Mhm. Ich glaube, der heißt so. Ja, ja, ja.
0: ich glaube auch, dass er so hieß. Ich habe es nicht rausgesucht, aber ich glaube, du hast recht. Ähm, genau, was, was gefällt mir so gut an dem Bild? Man hat zum einen die klassische Aufteilung, hätte ich fast gesagt, von Vordergrund, Mitte, Hintergrund sieht man da ganz gut. Ne? Also im Vordergrund hat man ja so das, das Gras, was da so Wind vor sich hin äh, weht. Dann ja. hat man so äh, in der Mitte, so naja, Mitte bis hinten kann man vielleicht auch schon fast sagen, äh, die, die Klippe, also den blanken Fels, den man da so sieht. Ja. Und ganz hinten halt den Turm. Und dann hat man aber gleichzeitig in dem Bild, finde ich, äh, eine ganz äh, interessante Rechts-Links-Aufteilung. Also rechte Hälfte ist quasi der Ozean und die linke Hälfte ist das Land und der Fels. Ja. Und das finde ich, äh, macht das Bild irgendwie cool. Also das, das hält irgendwie mich äh, an diesem Bild fest. So, kann ich gar nicht genau erklären, woran das liegt. Also durch das diese... ist auch wieder ein
1: schöner Kontrast, ne? Mit dem blauen Wasser und dem grünen Gras. Genau, das genau. Das ist nicht unbedingt ein Komplementärkontrast, aber hebt sich trotzdem sehr schön voneinander ab.
0: Ist irgendwie ganz gut, ne? Gefällt mir, gefällt mir auch sehr gut. Ähm, ich habe es so in der Bearbeitung gelassen, wie ich es damals auch gemacht habe. Also relativ kühl. Um, vielleicht ein Ticken zu künstlich kühl, aber hat mir in dem Moment ganz gut gefallen, finde ich auch immer noch ganz gut eigentlich. Ist halt irgendwie eine raue, raue Gegend, sag ich mal. Passt irgendwie dazu, finde ich. Um, ja. Und das ist so, das ist so ein, so ein, ja, das, das, Ding halt einfach zwischen, zwischen diesen, zwischen diese Vorder- und Hintergrund-Sachen äh, auf der horizontalen Ebene und trotzdem aber diese Links-Rechts-Aufteilung, die in diesem Bild so vereint ist, äh, die machen das für mich so ein bisschen besonders. und man, man kann sich halt ganz gut vorstellen, wie man da in dieser Küste so lang wandert, wenn man das sieht.
1: Um, weißt du, was ich auch richtig cool finde? Hm? Diese, äh, diese gebrochene Welle äh, äh, da unten, die mhm. quasi so die Küstenlinie nachzeichnet. Ja. Also zumindest sieht das ein bisschen so aus.
0: Ja, das stimmt. Da hast du recht. Um, ja, was gefällt mir nicht ganz so gut? Ich hätte in der Situation gerne noch einen Ticken mehr Weitwinkel gehabt. Also das sind jetzt hier die 24mm an der ax 100 um, Da hätte ich gerne noch einen Ticken mehr gehabt. Man konnte an dieser Stelle irgendwie, ich weiß gar nicht mehr was da war, aber ich konnte nicht weiter zurückgehen. Ich hätte gerne noch einen Ticken weiter rausgesummt, um die, äh, die Klippe quasi nicht in den linken Bitrand reinschneiden zu lassen. Ja, ja. Ist aber eigentlich auch gar nicht so schlimm. Vielleicht wäre es dann auch gar nicht so cool, weiß
1: ich nicht. Ich denke die ganze Zeit drüber nach, ob vielleicht ein Stück mehr Himmel noch gut gewesen wäre, oder nicht?
0: Mhm. Aber das ist ja, das ist ja das schlägt in die gleiche Kerbe, dafür hätte ich wieder ein bisschen mehr Brennweite gebraucht, um nicht vorne das Gras zu opfern.
1: Ja, also das Gras finde ich auch wesentlich wichtiger natürlich als als den Himmel, aber es, also äh, die Horizontlinie ist natürlich schon stark an den oberen ja, Bildrand ja, gedrängt. die ist da
0: verdammt noch weit oben, das ist richtig, ja.
1: hast du recht. Ja, ja, Aber eigentlich äh, ist halt mal auch was, was anderes irgendwie. Ist halt mal weg von der klassischen ein dritte -Zwei Drittel zweitritte-Landschaft-Himmelteilung. Ja, ich ich glaube, so, so sehr stört mich das dann doch nicht.
0: Ja, zumal der Himmel da auch langweilig gewesen wäre. Also es war dann so ein bisschen diesig in der Distanz, so, und das wäre eh nur grau gewesen. Also von daher Also wahrscheinlich äh,
1: wolkenloser Himmel gewesen, oder? Oder war ja. grau? Ja, das sieht eigentlich nach Sonne aus.
0: Ja, es, genau. Man sieht auch den Schatten von der von der Klippe da im Wasser. Ja, ne? Aber ja. es ist trotzdem
1: relativ diesig gewesen so in der, in der Ferne. Ja, ja, da ist im Himmel natürlich nicht viel zu holen. Nee. Wäre natürlich jetzt wieder die Frage, was passiert bei niedrig stehender Sonne? Wäre dann das Licht noch spannender gewesen, weil die zieht ja dann wahrscheinlich so Richtung äh, äh, ja, rechten Bildrand mhm, irgendwie. Genau, rum.
0: genau. Also man guckt quasi nach Süden, hier. Kann mhm, man sagen. Ja. Ja, sicherlich. sicher, Wäre sicherlich cool gewesen. Da war ich leider nicht da. <lacht>
1: ja, wie es halt immer so ist. ne, Man ja. muss eben manchmal auch das nehmen, was man vorfindet. Genau, genau.
0: Aber wenn die Sonne gegen, die Fel gegen den Fels dann fällt, das ist sicherlich auch ganz nett. Gibt es sicherlich auch Bilder, ja. die man mal googeln kann, wo das da abgebildet ist, würde ich jetzt mal stark ja. vermuten. Ja, genau. Zu den Exits kann man jetzt, glaube ich, muss man nicht nicht groß ausholen. Ähm, da ist nichts
1: zu zu sagen eigentlich. Blende 8 für Sweet Spot. 30. weil man es noch gut aus der Hand halten kann. Genau. Und das erfordert halt ISO 400 wahrscheinlich. Ne? Genau. So in etwa. Wird es gewesen sein. Jo. Und das war's schon. Fertig. Verstehe, verstehe. Dann kommen wir mal zu meinem Bild. Äh, es zeigt die Skyline von Doha in Katar. Ähm. Aus dem Jahr 2016. Also keiner weiß, wie das inzwischen dort aussieht. Es sei denn natürlich die Leute, die da wohnen. <lacht> Oder andere Fotografen, die ein Bild machen können. Aber ich weiß es tatsächlich zurzeit nicht. Ich nehme mal davon, ich gehe stark davon aus, dass die Gebäude, die man ganz links sieht, wo man oben noch die Baukräne erkennt, dass die inzwischen natürlich lange fertiggestellt sind. Und vielleicht ist jetzt auch schon äh, im Hintergrund noch mehr Gebäude entstanden. Ich weiß es nicht. Ähm, als ich da war, das Bild habe ich gemacht aus meinem Hotel raus. Und fand das einfach ganz schön, wie die wie die Sonne da gerade hinter der Skyline untergegangen ist. Ähm, zu den Axis ist eigentlich auch nicht viel zu sagen. Ähm, ISO 100, Blende 8 für den Sweetspot und daraus ergeben hat sich dann eben ein 50. Was aber mir letzten Endes fast alles egal war, weil ich äh, die Kamera sowieso auf dem Stativ stehen hatte. Weil ich irgendwie da noch länger sitzen wollte und dann eigentlich nur noch den den Auslöser drücken wollte, immer wenn es mir gepasst hat. Aber das ist so eigentlich mit das das schönste Ergebnis geworden. Man sieht zwar ein absolut wolkenloser Himmel, das ist eigentlich immer ja nicht so spannend, aber trotzdem hat es halt so einen schönen orange-blau Verlauf, weil ich eben direkt in diesen Sonnenuntergang rein fotografiert habe. Ich glaube, die Brennweite waren 28 mm. Also ich war tatsächlich schon so ein, so ein Stückchen weit weg von der Skyline, und das Objektiv war die Kitlinse von der 5D Mark III, das 24-105 f4L. Ja, und ansonsten, was gibt es dazu zu sagen? Ich habe so ein bisschen versucht, die klassische Aufteilung zu machen zwischen zwei Drittel Himmel und ein Drittel Skyline, wobei das natürlich ähm, mit so einzelnen Hochhäusern immer ein bisschen schwierig ist. Also die Horizontlinie sitzt ja. garantiert nicht auf der auf der dritten Linie, das ist mehr so Viertel- oder fünfte Linie wahrscheinlich. Aber die äh, ja, die Häuser gehen halt so hoch und runter über dieser gedachten dritte Linie. Ja, ähm, das ist doch ganz schick. Ja, so richtig viel gibt's es gar nicht dazu zu sagen. Ne? Es ist äh, Die Skyline beeindruckend finde ich sie schon, weil die Hochhäuser dann doch irgendwie auch eher ungewöhnliche Architektur sind. Mhm, zumindest ich, ich auch. für mich kennt man kennt man so nicht aus den, aus den westlichen Ländern. Und da hat sich halt schon so die eine oder andere interessante Form auch mal verborgen. Und, äh, ja.
0: Auf jeden Fall. Also gerade das eine, was so aus wie so ein D. Das finde ich super.
1: Ja, ich finde äh, ganz besonders cool den zweiten Tower von links quasi. Ja. Weil die nachts entsprechend auch quasi ihre eigene Lightshow noch abziehen da. Also mhm. die sind dann immer verschieden beleuchtet und ich glaube, der hat so golden gefunkelt einfach. Das sieht einfach super krass aus.
0: Ja. Hast auch mal einen Blindenstabbesuch? Geld Versuch? scheint da
1: zu sein. Ähm, nein, habe ich tatsächlich nicht und ich weiß gar nicht so richtig warum, weil eine gute Gelegenheit wäre es wahrscheinlich gewesen, mhm. denn ähm, gerade so mit den mit der Sonne hinter den Häusern äh, hätte sich natürlich die Option geboten, ne? wenn die Sonne dann so gebrochen ist ja. an, der, an den Kanten, ja irgendwie die Gelegenheit habe ich dann wohl verpasst. Tut der Sache aber keinen Abbruch. Also Wahrscheinlich war ich einfach zu sehr geflasht von, von diesem Anblick an sich da. Das, Mit diesen ja, das ich. pompösen Grünanlagen, die da auch im Vordergrund noch zu sehen sind. Das ist ja unfassbar, was die an Aufwand aufwenden müssen, um das auch so grün zu halten. Also mhm. was da nachts an Wasser drauf gepumpt wird, das ist Wahnsinn. Ansonsten wäre das halt ruckzuck alles ja, verdört und wieder Sand. Ja. Verrückt. Ja, ein sechs Jahre altes Bild, was mir aber nach wie vor eigentlich sehr gut gefällt. Also ich habe es nie gedruckt oder so und aufgehangen, aber immer wenn ich drüber stolper, denke ich, oh, hast du damals schon schöne Bilder gemacht.
0: Ja, definitiv. Okay. Okay. Haben wir es, würde ich sagen, für heute war? Erste Schnapszahlfolge.
1: Schnapszahlfolge, super.
0: Dann äh, bleibt uns nur noch äh, unseren üblichen Spruch am Ende rauszuhauen, der da lautet.
1: Fünf Sterne sind besser als einer? Exakt, richtig. <lacht> Bewertet uns auf einer Podcast-Plattform eurer Wahl und Feedback wie immer über seike oder tim at
0: Ganz genau, dem habe ich nichts hinzuzufügen. Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Bis dann, ciao.